0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます2月26日日曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川洋一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています、えー、昨日はですね社会的インパクト評価という話をしていますが、あのー、かなりこうなんでしょうコアな中核的なお話だったのでですね、えー、結,構結構熱く喋ってしまいましたという、えー、反省というか、えー、と振り返りをしている最中なんですがあの回昨日の回でも実は評判いいんですよねあの結構な方々に聞いていただけてるようであの普遍性があるんですかねなんか結構あの評判がいくてそれはそれで意外なんですけれども、えー、今日はですね評価から見たユースワークっていうものをちょっと俯瞰して比較して考えてみようかなと思いますでは今日もお願いしますずっとですね、評価という話をしてきていますが、えー、ともかくもですね、えー、社会的インパクト評価っていうものに代表される、こう、良い実践とか、良い事業とか、えー、本質的な、本質的に価値とか大事な、えー、事業とかっていうものを考えていくためには、あの、アウトプットではなくて、アウトカムというものを見ていかなければいけない。そして、まあ、インパクトっていうものを見ていかなきゃいけないっていうのが、まあ、あの、これまでの超、えー、ダイジェスト版っていうことですね。まあ、詳しく、えー、知りたい方は昨日の放送を聞いていただくとして、なので、まあ、アウトカムやインパクトっていうものについて、えー、しっかり見ていこうよっていう機運が、まあ、いよいよちゃんとこう、ね、見ていかなきゃいけないっていう機運が高まってきてますということなんですが、あのー、まあ、今日の見出しにもですね、書いてるんですが、国内ユースワーク業界の根本課題というふうに僕が思ってるということですよ、えー。僕が思ってるっていうことなんですが、あのー、まあ、三つあるなというふうに思ってるんですね。一つは評価。えー、一つは組織開発、一つはマネージャー層、えー、っていう話なんですが、あの評価っていうアプローチから、まあ、そこに迫りたかったのですあの。つまりですね、評価というものはとても大事なんです。今まで喋、えー、ってきてるように、とにかくアウトカムやインパクトっていうものを評価していくっていうことによって、えー、自分たちの組織のえっと、より良い活動っていうもののためにもなるし、それを社会的にこれは意味のある、価値のあることなんだっていうふうに発信していくだとか、呼びかけていくだとか、いろんな人を巻き込んでいくだとか、資金を獲得していくだとか、っていうあらゆる意味において、まあ、外側の人たちに対しても、あの、意味があると、えー、いうことなので評価活動っていうのはそういうものなんだと。じゃあ、やっぱりその評価活動っていうのはちゃんとやるべきなんですよ、本当はね。で、実際はどうかという話なんですが、えー、昨日もちょっと言いましたが、じゃあ、アウトカムとかインパクトっていうものは、あのー、まあ、量的なもの、質的なもの、いろんなもので測っていくんですが、結構ですね、こう、すぐ、えー、見えるものではない、現象として現れてくるものとか、えー、社会の中の影響関係として現れてくるものっていうものがアウトカムとかインパクトですので、えー、簡単にこう、評価することが難しいということなんですね。特にアウトカムやインパクトっていうのは、何かの実践とか活動した後にある程度の時間の経過を伴って、え、現れる。そういう、まあ、現象っていうか状況なわけなので、そうすると、こう、何かやってすぐに評価活動をしようと思っても、難しいというか根本的に、え、げ、ていうか原理的に難しいっていうところがあるわけですね。そうすると、こう、事業をやるとか実施するっていう、あの、現場のスタッフが、そういう、こう、社会にどういう影響をそれを与えたんだろうっていう、影響効果みたいなとこまでの検証を現場スタッフが、えやるっていうのは、ま、必ずしも現実的ではないっていうことなんですね。あの、科学者や研究者っていうことではないので、現場のスタッフはね。えそうすると、こう、評価活動をする人を別にじゃあ立てなきゃいけないのかっていうことなわけですよね。まあ、それも一つの手だと思います。あの、実際大企業とか、大きな組織とかは、ええ、まあ評価、その評価改善部門っていうかね、そういうような部署がしっかりあ,あるところも当然あって、で、そういうところは、こう、実際に何をやったかっていうものに対して、ええ、データをですね、こう、分析をしたり、そこに対して評価活動を行うことによって、事業改善活動っていうものを、まあ、え、ー実際の、こう、実行部署に、えぇ、ー、提起していくっていうかね、そういうこともするのもあります。で、まあ、それはそれで、えー、気をつけなきゃいけない問題っていうものはもちろんありますよ。あの、現場スタッフと評価活動をするスタッフの間に、え、コミュニケーションエラーが起きないようにするだとか、まあ、そういう基本的な課題はありますし、えー、実際に、こう、実践をするにあたって評価しやすいような活動になっていないと、評価活動チームは困るだとか、まあ、いろいろそういう、こう、部署間の問題のすり合わせっていうのはもちろんあるんだけど、まあ、じゃあ、ユースワーク業界もそういうことをするのかっていう話ですよね。で、つまり評価は、そういうアウトカム評価やインパクト評価というのは大事だと。なんだけども、それをするためには、えー、その評価活動をするために必要なリソースっていうものも割いていかなきゃいけない。でも実際はどうかと、ユースワーク業界を見渡してみると、まあ、詰まるところですね、こう、現場対応っていうところでいっぱいいっぱいになってるっていうところが、まあ、結構ほとんどなんじゃないかなというふうに思ってるわけですね。あの、ユースワークに限らなくてですね、対人援助とか、えー、対人支援をしている業界ってどこもそうだと思うんですが、目の前の当事者に対して、どういう介入をしていくかというところが結構問題として張り出していて、それは僕はもう 100% 同意なんですね。特に緊急性がある活動とか、あの今じゃなきゃいけないとかっていうものに対しては計画的に実行できないっていうことが常ですから、あの目の前の現場対応で精一杯だと、それに対応というか即応、即応していくようなチーム作りっていうかね、それをしていく。えそれは大企業みたいなところでやっていくとこう動きがもっさりしてえまあ軽やかに活動できないっていうものがあるから招待員規模でのチーム活動をしていくだとかあるいはえっと非営利っていうところでまあ営利セクターではなく非営利の力を使ってえまあやっていくだとかそういうまあいろんなアプローチがあるわけですけどもまあそれってそういうようなこうまあ評価活動をしていこうっていう話から始まってるんだけどそういうようなことって結局どういう組織を作ってといいうところに直結していくわけですねつまりあの評価活動とか実践というものをどちらもこう表裏一体なものとしてそもそも、えー、自分たちの実践とか活動っていうものを捉えたそういう組織組織作りっていうものをそもそもしていかないとですね良い実践とか良い評価活動っていうものはやれ,やれっこないっていう話ですね。だから一番最初の組織づくりの段階でそういうものを睨んで組織づくりをするっていうことができるなら、それは当然すべきだと思います。すべきだと思うし、逆に実践活動から始めてとか、現場の人たちから始めて、えー、行った時に、気つくところはやっぱりどう評価するか、その自分たちの実践っていうものをどう評価するかっていうところに問題意識を持つんだったら、そこの問題意識を皮切りにして、自分たちの組織っていうものを変えていく、えーまあ、組織開発、えー、組織を良くしていくっていうような営みっていうものも必要だと思います。つまり、トップダウンで組織づくりをしていく動きということから、えー、まあ組織を始めてももちろんいいし、えー、これは何とかしなくちゃいけないなという問題意識を皮切りにして、ボトムアップで組織をこうより良くしていく、組織開発していくという流れ、どっちもまあ必要になっていくわけですね。でじゃあ、そういうふうになっていくわけですけど、えー、じゃあ、それができるか、でき、えー、できてますかとかできますかっていう話になってくると、なかなかそれ耳の痛い話なんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。これは自分自身に対しての戒しめの言葉でもあるし、え、業界全体に対してできてますかねそれはや、やろうとしてますかねみたいな話になると、うん、わかってるんだけどさ、それなかなかできないんだよねやれないんだよねみたいに思ってる人が多いんじゃないかなっていうふうに思ってるわけですね。でそれを、こう、ね、やる気の問題だとか、えー、なって、なってないとか、えー、いうふうな精神論に持っていくっていうことは、まあ、言葉だけなら、な絶やすいんだけれども、えー、僕は現場の人ですので、えー、それを、こう、一刀両断するっていうのは、なかなか、こう、忍びないわけですよ。で、もう一歩こう進めて考えていきたいのは、じゃあなんでそれがこうやりにくいというかできない、分かっちゃえるけどできないというふうになってるのかなっていう、もう少しこう背景の要因を探ることだと思うわけですね。で現場の人が、こう、たとえその組織の今言った問題とかに気づいて、えー、そこに対して組織改革とかね、組織風土の改善っていうものを試みようと思ってもなかなかできないっていうのは、い、え、ろ、ー、んな原因があると思いますが、一番はですね、さっきも言った通り、当事者に向き合う時間っていうものに対して時間を使ったりとかリソースを割いたりするっていうことが最優先になっていて、他のところにリソースを回せないと。え、限られたリソースの分配の問題っていうところに行き着くなというふうに僕は思ってるんですよね。それって裏を返すと、あの、現場対応するスタッフっていうところにリソ組織全体のリソースを割きすぎてるっていうことだから、裏を返せば、えー、その現場対応じゃない人たちに対して、どれだけ組織はこうリソースを割いてるかっていう、そういう話になってくるわけですよ。あの、まあ、もう少し簡単に言うと、あの、マネージャー層ですね。えー、現場のスタッフを支えるそういうマネージャー層、えー、ま、中間管理職じゃないけれども、あの、そういうような層っていうものが、え、どれだけ現場のスタッフをサポートしてるか。まあバックオフィス部隊とか、サポーターとか、その支援者支援とか、マネージャー層とか人事部門とか、いろんなあの呼び名とか似た概念とかっていうのはあると思うんですけど、つまるところ、現場スタッフをサポートするような支援層っていうものが組織の中でどれだけいるかっていう話になってくるな。そこが一番コアだなというふうに思ってるわけですね。で、まさにこの問題意識っていうのは実はですね、えー、ユースワーカー協議会というものが、えっ、ー、と、全国組織があってですね、えー、そこが問題意識を持っている、えー、ことの一つになってるわけですね。えー、つまりですね、現場、そのユースワークとか、まあ、あと社会教育だとか、えー、あるいは公共セクターの中で対人支援とか、えー、そういうものをしてるとこ、えー、あるいは非営利とかね、えー、そういうものも対人援助職とかでやってるような人たちも多いわけですが、そういう人たちを見るとどうも、えー、やっぱりマネージャー層っていうものが、えー、分厚くないというところが見えてきているっていうふうに言ってるわけですね。で僕もそう思います。えー、特にやっぱりユースワークの業界、まあ特に子供を若者に関わる分野って言ったらいいのかな。えー、そういう分野の人たちにおいてはですね、えー、結構その若い層で関わりたいなって思う人は結構多いんですよ。えー、ね、例えばこう子供に関わりたいとか若者の成長に関わりたいっていう人たちは、まあ多いは多いんですね。20代とか30代とかね。なんだけど、えー、その人たちはですね、まあ、あの、言葉を選ばず言えばですね、えー、一生その仕事でやっていくみたいな人たちは、えー、ガクッとパーセンテージが下がるんですよ。これ、あの、実際にそういうデータがあって言ってるってよりかは、あの、経験値、いろんな現場を見る中でそういうような、あの、原則というか、えー、を見出しているっていう、そういう見解ですね。これは僕の見解でもあるし、ユスワカ協議会の人たちの見解でもあるんだけども、あの、すごい若い層っていう人たちが、ええー、例えば新卒入社とか、あるいは、ええー、中途だとしても、あの、若い、ええー、年代っていうふうな時期に、えー、そういう現場に入ってくると。情熱を燃やしてとか、やる気を見せてとか、えー、そういうとこに関わりたいと思って。だけど、あの、すごく長い目で、ええー、キャリアとか、仕事をするっていう、ええー、年数で見ると、比較的若い時期で、えっと、その業界を辞めて違うところに行くみたいな人たちが、まあ多いように見えるんですね。えー、つまりそうするとマネージャー層になっていく年代とか経験っていうものを、えっ、ー、と、同じ業界でずっと留めたまんまステップアップしていかないってことですね。現場スタッフを一通り経験したら辞めていくっていうことですよ。でそうなるとマネージャー層がいつまで経っても育たないっていうところがあって、これユースワークの業界的な問題、えー、として、まあ、特にユースワーカー協議会が言ってることなんですが、起こってることっていうふうに思っています。えー、そうすると,、えー、と、結局いろんなものに対して、えー、不健全なことになっていく。えっと、直接的には、あの現場、えー、現場、現場、スタッフのサポートっていうものが弱くなっていくってことなので、えー、まあ現場のスタッフの自己責任っていうところで、で、いろんな実践が完結してしまうっていうところにつながりやすくなっちゃうし、あるいは、えっ、ー、と、バーンアウトとかね、えー、そういう気持ちの問題とか、えー、そういうものの支援をしてくれる人たちが、えー、マネージャー層に少なければ、えー、当然そこもね、えー、仕事に対してどういうふうに取り組んだったらいいんだろうっていう、その、えー、自身のキャリア感の育成っていうかね、ものが自組織でやりにくくなってくるとかっていうふうにもなっていくし、で、果てはやっぱり僕は評価活動につながっていくと思うんですね。えー、現場スタッフの実践をどういうふうに価値判断したらいいんだろうっていう人たちが、えー、組織内部に少ないっていうことになっちゃうわけですよ。マネージャー層が少ないとね。っていうことになると、それって翻って、えー、自分たち自身はどういう価値を生み出してるんだろうっていうことを自分たちの組織でも認知できなくなってくるし、あるいは認知するっていうことが後手後手に回ってくるっていうことになるし、えー、それは、えー、外側の人たちに対しても説明ができないっていうことになっていく。えー、業界とか、同じ業界とか同じ施設の中とか限られた人間関係の中でしか自分たちの実践というものをいいものだよねというふうにしか言えなくなってきちゃうっていうことが結果的に高まるそういう確率が高まるというふうに繋がってきちゃうのかなというふうに思っていますこれって全部繋がってるんですよねっていうふうに思っていてえ結局その評価っていうことから、えーいい実践とかいい事業っていうものを考え始めたんだけど、それをするためには、いかに組織を作っていくか、それはトップダウンでの動きでもいいし、ボトムアップの動きでもいいんだけど、どう組織を作っていくかっていうところの問題につながってくるし、それは現場スタッフを支えるマネージャー層の不在とまでは言わないけれども、少なさ。というところに、えー、業界的な、こう、問題っていうものが隠れているので、結果的に評価活動をどうしていくかっていう課題が、より多くのしかかってきちゃうっていうふうになってくるわけですね。結構これって全部つながってるし、えー、根本的な問題だと思ってるんですが、皆さんいかが思いますかというふうに思ってるわけですね。えー、そもそも、評価活動っていう観点からいくと、あの、いろんな場面で評価っていうのは必要になってくるわけですね。昨日言った社会的インパクト評価っていうものは、えー、実際にどういう効果があっただろうかっていう、えー、アウトカムとかインパクトっていうところに対する、まあ、評価、えー、になってくるので、まあこういうのをアウトカム評価とかインパクト評価。あの、ここで言っているインパクト評価っていうのは社会的インパクト評価っていう総合的な考え方じゃなくて、インパクトがどれだけあったかなっていうことを評価するインパクト評価ですね。えー、もっと個別的なものですけど、そういう、えー、まあどういう効果があったかっていうところで評価するのはもちろんなんだけど、えー、そもそももっと根本的に言えば、えー、じゃあそのアウトカムとかインパクトを作っていくためのロジックモデルとか、え、セオリーオブチェンジとかそういう、まあそれって仮説なん、仮説なんだけど、もしこうなればこういう風になるっていう論理体系の、え、ものなんだから、それがそもそも、え、妥当なのかどうかっていうことを、え、理論的な枠組みでというかね、え、評価していくっていう、まあこれセオリー評価っていうんだけど、え、そういうことも必要だし、それって、えっ、ー、と、やっぱりモデルを作った時点、あるいはモデルを、えっ、ー、と、進捗している時点で評価していかなきゃいけないってことがあるから、そういう、こう、えっ、ー、と、自分たちが、えー、事業をやっていく際に、えっ、ー、と、考えているその、まあ、ロジックっていうかですね。えー考え方っていうものを評価していくっていうことも必要だし、やっぱりこれは現場のスタッフがやるには結構大変ですけどね、えー、あるいはそういうようなものが大事だというような現場スタッフではないとなかなかやれないっていうところがあったりとか、あとは実行中のね、評価もプロセス評価っていうものもを、えー、プロセス評価っていうんですけど、えー、実行中の評価っていうものも、やっぱりやるのに精一杯であればですね、えー、それがどういうふうな、えー、意味があるんだろうっていうことを評価するっていうことになかなか目を向かないってところがありますので、えー、いろんな場面で評価が必要になってきますから、えー、そういった枠組みを与える、えー、まあもちろん専門家がいれば専門家の助言も必要だし、あるいはでもそういう評価っていうものが大事なんだということを、えー、みんなで、う、業界の人たちみんなで、え、認知を、認知力、認知度を上げていくっていう必要もあるし、え、実際に実務的な面では、え、その評価活動を支える。それって結局いい事業、いい実践を支えるってことなんだけど、え、支え、支えるためのマネージャー層をどう育てるかっていうところに繋がっていくわけで、え、そういうような実践っていうものが全部繋がって、え、大事になっていくんだな、ということを思っています。はい、えー。今日はですね、割とフォーカス的な話をしていますし、えっ、ー、と、昨日ちょっと予告した、じゃあどういう実践してきたのかという話、ちょっとまだできてないんですが、えー、じゃあ今みたいな問題意識のもとで、えー、明日はですね、じゃあ名古屋は、あの、その社会教育的なこととユースワーク的なことをどこまで融合できた、どこまで一致点到達できたのかという、その話を事例をもとにして話してみたいなというふうに思っています。え今日はえちょっと難しい話だったですかね。えー、ありがとうございました。また明日も聞いてください。このラジオは音声配信プラットフォームスタンドドット FM からお届けしています。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りはスタンドドット FM のネタからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています明日もどうぞ聞いてくださいねシラさんでした